Дорогие радиослушатели, вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88 FM. Мы продолжаем нашу передачу. И я хочу еще сказать, что с событий, жутких событий, которые начались 7 октября, нужно заметить, что первоначальная реакция всех стран была очень позитивная по отношению к Израилю. А даже, мне кажется, те страны, которые как бы не, не всегда быстро реагировали, довольно быстро прореагировали и высказали свою поддержку а по отношению к Израилю. Даже наш а, министр иностранных дел Пенни Вонг не сразу, не сразу взяло время, а, но она тоже как бы высказалась и высказала большую поддержку по отношению... А, поправилась немножко. Немножко поправилась, потому что она не очень не очень хорошо выступила в прошлый понедельник, и во вторник ей, видно, объяснили, что надо немного как-то улучшить. Рома, я хочу добавить, не надо забывать, какой секции рабочей партии она принадлежит. Мы знаем, к левой социалистической. Да, левой социалистической. И ей было, конечно, трудно сделать такое заявление, но она собралась мыслями и все-таки его сделала. Ну, безусловно, мы уже говорили, что большая поддержка идет с Америки. Высказывание президента Байдена было, наверное, одно из самых сильных и лучших его выступлений за время его президентства. Мы видим, что господин Блинкен полетел в, в Израиль и другие страны. Министр, фина... Это министр обороны тоже и был. И министр обороны был. Вот я вот об этом хотел тоже сказать, что и тоже очень красиво говорил и сравнил ситуацию, с которой встретился Израиль, это приблизительно та же самая ужасная ситуация террористической э, э, атаки и террористической э, войны с Азис, которая Америка как бы пыталась решить эту проблему. И он очень красиво заявил и сказал, что несмотря на не нужно думать, что потому что появились дискуссии, разговоры о том, что Америка не сможет так теперь помогать активно Украине, как помогала, потому что не хватит оружия, финансов и так далее, на что он четко заявил и именно озвучил это, что не нужно как бы волноваться, Америка имеет достаточно оружия, помочь и Украине, как они помогали, и Израилю, если это будет необходимо. Да. И Европейский Союз тоже присоединился к этому заявлению. Да, это правда. Это правда. Да, и они объявили о пакете помощи для Израиля и Украины. 2 миллиарда долларов. Да. Для Израиля и для Украины. Mm -hmm. 2 миллиарда долларов сейчас Соединенные Штаты выделили. И самолеты грузовые с боеприпасами. Да, я хочу просто еще добавить замечания и высказывания господина Махмуда Баса. Все-таки Израилю, в конце концов, придется иметь с ними дело, с палестинской автономией. Безусловно. Потому что Хамас, мы надеемся, что будет разгромлен, мы надеемся. И тогда Израиль должен вести какие-то переговоры и иметь дело с палестинской автономией. Да, так. между прочим, интересное заявление да. сделал Аббас. Да. Вы обратили, может быть, внимание. Да. Он сказал, что Хамас не представляет не представляет палестинский народ. Да, и он, он осудил сначала, он осудил да. во время разговора с президентом Венесуэлы 
Николаса ну, Мадура. Да, он осудил Хамас, но потом, видно... Его предупредили, предупредили что, нельзя, что так делать. нельзя так делать, иначе получит пулю в лоб. Он тут же э, заменил, через несколько часов да, формулировка, формулировку да, была исправлена, и теперь написано, что Бас подчеркнул, что политика, планы и решения палестинской администрации представляют палестинский народ как его единственного представителя, а не политика какой-либо другой организации. То есть он уже как бы хочет получить кредит. Кредит от того, что он, да, от того, что произошло. Ну и, наверное, Израилю придется с ним иметь дело, потому что управлять газой Израиля не входит в планы. Я думаю, что да, нет. не входит в планы. Поэтому да. кто-то должен управлять. И, наверное, палестинская автономия, наверное, возьмет на себя управление. Все-таки это палестинцы, это одна... Одна да. группа людей. Одна шайка. Да. Одна шайка. Единственная арабская страна, которая осудила Хамас, это Объединенный Арабский Эмират. Турция так сказала, прекратите насилие, взаимное это, насилие, вот так обтекаемо. Катар ну, сказал, знаете, что виноват Израиль. Мы посмотрим, когда будет заседание арабских стран, и будет конференция да, по да. палестинскому вопросу. Египет предложил провести конференцию по палестинскому вопросу. Посмотрим, что там будут говорить. Но ну, ничего да. хорошего там говорить про Израиль так. не будут, это мы знаем. Но посмотрим, это может зависит быть. Зависит от того, как кончится сейчас этот конфликт. Это да, это да, как кончится и что произойдет в конце. А я хочу еще, как бы вот мы говорили, как поддержали многие страны и многие политические лидеры, как высказывались по отношению поддержки к Израилю и к израильскому народу. Но я хочу заметить тоже, что происходит в Австралии и поддержку, которую еврейская община кроме финансовой поддержки, которая как бы усилила свои там пожертвования через организации и так далее, но также как бы провели моральную поддержку, моральную поддержку и довольно большую. То есть мероприятие, на которое я был в прошлый понедельник, учитывая, что трагедия произошла в субботу, в субботу вечером по нашему по времени, времени да. в субботу вечером по нашему времени, в понедельник вечером Кофилд синагога, где проходило первое мероприятие в поддержку и в солидарность с Израилем, была переполнена. А было, человек. Говорят, более полторы тысячи полторы человек, потому что ну, люди стояли в проходах, да. люди стояли еще в фойе, а, несмотря на то, что синагога, Кофилская синагога очень большая, вместительная, а, было очень большое количество людей, было очень много представителей а, с, с, со стороны а, политических лидеров. А, от а, федерального правительства присутствовал а, Ричард Маус. Министр обороны. А, и он депутат правительства, то есть он помощник, он зам, зам нашего, зам нашего а, премьер-министра. А, это было в понедельник. Также были, конечно, представители с, со стороны либеральной партии, высокого, высокого, высокого поста. Также были представители и Викториан, правительства штата Виктории, тоже был депутат 
премьер и лидер оппозиции, конечно же, множество других политических деятелей. А это было в... Давид Саусик был, наверное. Кто-кто? Давид Саусик. Ну, конечно, конечно, Давид Саусик, который очень активно помогает координировать все эти мероприятия. Это было как бы первое мероприятие, которое произошло в понедельник. Безумно а, несмотря на то, что было бы очень мало времени организовывать его, но оно было безумно профессионально организовано и действительно привлекло большое количество людей. Следующее большое мероприятие, я знаю, было в, в среду а, в Сан-Килда синагоге в Чармут-Гройв, где присутствовал сам премьер-министр господин Албанизи. И также было большое мероприятие Хамеркац Израил тоже проводило большое мероприятие. Я не уверен, ли это было в среду или в четверг, а в пятницу, а, и я это только говорю про Викторию, да. про Мельбурн, а, похожие мероприятия проходили и в Сидней, а вот в пятницу был а, просто громадный а, митинг в поддержку солидарности с Израилем, на котором присутствовала сама премьер штата Виктории, наша новая премьер Джасинта Эллен, а, и я и думаю, оппозиции. и лидер оппозиции, конечно, и многие федеральные э, лидеры, Мар, вклю, включая Марк Дрейфус. Марк Дрейфус представлял федеральное правительство. Правительство представлял премьер-министра, который был просто не в городе в этот день. А, и накануне шабатов начало было в 5 часов, и мероприятие было где-то приблизительно полтора часа, да, э, да. час двадцать по времени, было действительно громадное количество людей. Э, то есть э, первоначальные сообщения от прессы было, что было более пяти тысяч человек. Я думаю, что было, скорее всего, в районе где-то семи тысяч человек, как оно выглядело. То есть э, нужно дать большой кредит э, и уважение организаторам всего этого мероприятия. Опять же, это все было сделано меньше, чем за неделю. И, безусловно, э, большой, как бы, большая благодарность должна идти, э, мне кажется, в, в, в полицию и security организации, которые смогли обеспечить такое безопасное мероприятие, которое прошло очень гладко, но оно прошло гладко только благодаря тому, что оно очень серьезно было подготовлено и очень серьезно его охраняли, об этом все, все знали и все были предупреждены. Я хочу заметить, что то количество людей, которое было, представляет примерно 10% еврейского населения Мельбурна. Это очень большое количество. В один, на один да. день, вечер с, да. с очень коротким ноутис, сообщение о том, да. что это мероприятие за, состоится. По-моему, по два или да, три дня. Два в среду, по-моему, было объявлено. И, эм, и это как бы все произошло. Поэтому эм, эм, это действительно показывает большую солидарность. Я знаю, что такого же плана тоже громадное мероприятие прошло в Сидней. Мне кажется, в среду на территории Бондай-Бич, где тоже собралось очень большое количество людей. Поэтому, безусловно, мы показываем свою солидарность. Но, но все это мало, господа. Следует отметить, что Израиль нуждается в помощи. Финансовой, финансовой помощи. помощи. Потому что, как мы сказали, 60 тысяч внутренних беженцев в Израиле, 60 тысяч, разрушено по-моему, 12 или 14 кибуцев, я не помню точно количество, Сдерот полностью эвакуирован, населенные пункты на, на севере Израиля эвакуированы, 
надо размещать людей, надо их кормить, надо их где-то поселить. То есть Израиль нуждается в финансовой помощи. Мы живем очень далеко. Единственное, как можно помочь Израилю, это оказывать финансовую помощь. Поэтому мы призываем всех наших слушателей. Если вы можете, можете немного. Неважно много, сколько. Сколько можете. Скажите своим друзьям, детям, внукам, чтобы друзья, братьям, сестрам, чтобы сколько, кто сколько может перевел деньги в организации Мельмурские, которые занимаются. Это две основные организации. Это Найдет Израиль Апил и Магед Давид Адом, которые да, тратят деньги да, на покупку медицинского оборудования и Внутри United Israel Appeal есть специальный э, фонд помощи жертвам террора. Поэтому, да, и телефон по... можно дать сейчас. Да. Ну, если вы хотите дать, вы найдете, куда дать, господа. Да, вы 99 89 36 55. Еще раз. 99 89 36 55. И не забудьте 03 перед этим номером, иначе вас да. не соединят. Да. Ну, смотрите, сегодня можно жертвовать прямо выходя на веб-сайт United Israel, да, UIA да. Australia, UIA Victoria, Магин Давида Дом и так далее. Есть действительно любой способ. Не трудно, да. не трудно. Трудно, наверное, заставить и решить себе дать помощь. Вот это трудно. Отдать деньги – процесс очень легкий, господа. Это правда. Поэтому это, это действительно, действительно очень важная и необходимая помощь для, для Израиля. Я думаю, что мы сейчас сделаем... Перейдем к нашему да, большому событию. Событию, которое прошло, но которое оказалось не таким большим. Но это серьезное. Но серьезное событие. Поэтому давайте сделаем музыкальную паузу, и после нее, я думаю, продолжим и поговорим еще о том, что уже происходило здесь у нас.
прозвучала прекрасная израильская музыка, и очень хочется надеяться, что скоро будет эта музыка звучать, когда народ будет опять радоваться, веселиться и вернется, вернется к обычной своей израильской жизни. Очень хоть, хоть, хочется надеяться, ага. что это уже будет скоро. А, дай бог. Дай бог. Ну что ж, сейчас мы поговорим еще о одном очень важном событии, которое прошло а, см, Смотрите, все в жизни, конечно, в сравнении. И все, как вы знаете, вот я э, наблюдаю вещи, которые как бы вот кажется, что что-то очень важное, но когда вдруг появляется действительно что-то очень важное, все идет сразу же как бы на задний план. А, и даже очень важные вещи. Посмотрите, сколько времени весь мир, вся пресса ежедневно говорила о событиях Украины и России. А, оно не сходило э, полос газет, экран, ютуба и так далее. Начиная с прошлой э, субботы, вечером, с воскресенья прошлого, как будто ничего больше там не происходит. Хотя происходит, и если у нас будет время, мы да. обязательно об этом тоже поговорим. Но все, как бы, знаете, все берет какой-то приоритет. Что-то появляется впереди, и мы всех как бы не можем ни на чем другим концентрироваться, кроме этого. А, но, несмотря на то, что, да, происходит сейчас э, в Израиле, и то, что волнует нас очень-очень всех, э, но э, в Австралии тоже в прошлую субботу произошло большое событие. Мы обсуждали это все, что будет происходить здесь в студии. Безусловно, много общались. И мы посвятили почти полную программу. Программу да. этому разговору. И э, я уверен, что каждый из нас много общался насчет этого со своими друзьями. С моими друзьями был очень интересный диалог вокруг этого всего. У них, у них все было очень однозначно. А тут не было такого, что это не совсем однозначно. С ними было все очень однозначно. А, и я с гордостью хочу сказать, что наши предсказывания того, что а, произойдет а, с референдумом, действительно то и произошло. И... На 100%. Да. А на 100% мы в этот раз у нас попадание. Это а, было нетрудно. Это было нетрудно, но смотрите, все могло быть по-другому. Но я вам расскажу сейчас немножко другие истории тоже. Да. Поэтому, а, ну что ж, давайте поговорим. Ну да. Давайте перейдем про референдум. Вообще, когда объявили о референдуме, многие мои друзья, знакомые, и я тоже в том числе, подумал, почему бы нет, почему бы аборигенам не дать голоса. То есть они как бы лишены голоса у нас, хотя они получили право голоса в 67 году, и они имеют точно такие права, как и все население Австралии. Но я подумал, что это неплохая идея. Но потом я видел, что компания ЕС за развернулась очень широко. Очень широко. И ABC и SBS uh -huh. это два рупора компании ЕС, которые в Дабле каждый день вечером программы посвященные да, референдуму. Yes, 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 yes. Есть такое выражение в Австралии, что if you push something down your throat, то есть если ты толкаешь что-то тебе прямо в горло, то люди к этому противятся. И что произошло? Плакаты ЕС yes, были расклеены раз, по всему Мельбурну, не только Мельбурну, я думаю, по всей Австралии. На избирательных участках только ЕС yes было да. э, no, no, no. На, на заборах. Да, но потрачено было на компанию 60 миллионов долларов. На компанию ЕС. Yes. 
сам референдум, я не знаю, сколько он стоил, но по разным оценкам от 150 до 200 миллионов, миллионов долларов. Да. Доллар. Короче, но нигде не было ни видно, ни слышно. Почему? Потому что если бы появились плакаты «но», тут же бы обвинили их в расизме и в презрении к аборигенам, к невниманию аборигенам. И это выглядело бы очень-очень некрасиво людям, которые говорили «но». Но появились лидеры движения «но». Это господин Манден и госпожа, по-моему, Райс. Это шедов-министр Aboriginal Affairs. Она тоже аборигенка, как министр. Теневой министр, да? Да, теневой министр. И господин Манден, который тоже известный деятель в аборигенской общине. И, и они... Известные очень. Да, да. Они стали инициатором программы «Но». Вначале, когда... Им было не опасно. Да, им не опасно. Да. Когда началась эта кампания, 80% аборигенов э, высказали мнение голосовать за. И только 20% против. К концу прошлой недели, когда уже приближался референдум, по разным оценкам общественного мнения, 60% аборигенов говорили «за», и 40% говорили «нет». И результат, аборигена, результат референдума, конечно, был ожидаемый, и все знали, хотя с бравым лицом господин Албанезди путешествовал по аборигенским общинам, и встречался плакал, с, да, и с детьми, и, с, с ними. Да, и с женщинами, мужчинами. Я не знаю, что он же хотел делать в этой майке с ЕС. Вместе с министром по аборигенским делам Линда Берни. Короче, было потрачено много сил, усилий и средств. Энергии. Но, как говорил, выступил Питер Даттен, он сказал референдум, который не должен был состояться. Он не должен Я был... абсолютно да. согласен. Он не должен был состояться, потому что э, это разделяло нацию. Во-первых, всегда Бригены говорили, что они рейс, что они раса, что они раса. И вдруг отдельную расу надо было выделить в Конституции. То есть все остальные расы про них никакого упоминания в Конституции нет, а вот аборигенов надо выделить. И я думаю, что изменение Конституции сильно как бы раздосадовало австралийцев. Одно это когда дать голос аборигенам, это окей, я думаю, многие бы согласились, но изменение Конституции многие проголосовали против. И интересный такой факт, что в Квинсленде, Квинсленд, где Проблема земель для разработки паренской паймы стоит очень остро. То, что аборигены часто говорят, что их там, э, эта земля принадлежала их общинам, которые там по тысячи лет назад жили, 20 тысяч лет назад жили. За его земли. Да. И там находятся их духи и их кости, и ничего нельзя делать. И это, конечно, останавливало развитие бизнеса. В основном это майнинг, это шахты. В Квинсленде есть 30 федеральных электоратов. 30. Три электората проголосовали за, 27 проголосовали против. Это весьма показательно. И в Квинсленде... Да, в целом по штату 35 только да, за. Но, но. В Квинсленде, в Квинсленде 31 угу. и 1 десятая за, 68 и 9 против. против. Это самая большая, самая большая разница между штатами. Еще интересно, цифры – это показательность весьма это северная территория. Ведь в северной территории живет треть населения аборигенов. Треть. 
И там процент очень большой разницы. 60,5 на 39,5. Почему такой большой? Потому что люди, живущие в северной территории, uh -huh. видят аборигенов с близкого расстояния. Они живут с ними рядом. И они видят, что очень много аборигенов пьют, не работают и хулиганят. Это основная их деятельность. И правительство, конечно, не может с этим справиться. Хотя, хотя существует, мы же говорили об этом, Национальное агентство аборигенских жителей с бюджетом около 5 миллиардов долларов и с штатом в 1400 mm -hmm. человек. То есть эта организация, наверное, деньги пускает, как говорят, кто-то сказал из политиков, что это говорит, равносильно тому, что вы имеете трубу, подсоединенную э, к крану, открываете кран, вода течет, а с другой стороны трубы вода не капает. То есть деньги отпускаются, а не доходят до общин, которые живут э, в глубине Австралии. Где эти деньги расходятся? Куда они исчезают? И Питер Даттон прав. Он предложил создать Royal Commission. Royal Commission, Королевскую комиссию по расследованию, как расходуются деньги, отпущенные для аборигенских жителей. Наверняка там колоссальная кража, наверняка там колоссальная коррупция и колоссальная растрата денег без всякого отчета. Так нужна, нужна, наверное, Королевская миссия, потому что около 5 миллиардов долларов выделяется на средства, и, и аборигены продолжают бедствовать, бедствовать, бедствовать. Плюс... Где э, деньги? Да, плюс еще, разговаривая с многими друзьями, один мой товарищ говорит, я вообще не знаю, не знаю о... Почему за, почему против, почему за. Но я нигде вот, не, не, не видел, за что мы голосуем. Как будет работать этот голос? Нигде не было объяснено. И это правда. Правительство отнеслось к этому спустя в рукава. Они сказали, что да, вы проголосуете, а потом правительство решит, как мы организуем... То, что это. мы здесь обсуждали да, тоже, это что это большая проблема. Никто точно не понимал, за что да, голосуют. Да. И если люди не понимают, за что они голосуют нет, против. Они голосуют, они голосуют против. нет. И вот, к сожалению, но очень интересно посмотреть на статистику голосования. Вот в Мельбурне, округ Мельбурн, мы знаем, мы знаем кто представляет округ Мельбурн, господин Бенч, это глава Зеленой партии. Да. И в Мельбурне 77,3% за и 22,7% против только. То есть количество зеленых, которые зашкаливают. Да, да, да. Ну, все идеалисты, они хотят, и все хотят улучшить из аборигенов, но, но как? Никто не знает как. Все хотят, никто не знает как. Понимаете? И поэтому э, они все голосуют. Володя, да, я да. по Мельбурну э, цифры смотрел. Да, да. 49 э, за, 51 против. Где Это, в Мельбурне? В каком Мельбурне? Центральная да? часть, да? Нет, 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 нет. Мы говорим о округ, избирательный округ Мельбурн, избирательный округ, как избирательный округ Гольштайн, где мы, где где мы живем, живем. тоже 55,9 за, 44,1 против. Также округ Макнамара, в котором был господин Дамби долгое время, а сейчас господин Джордж Бернс представляет округ Макнамара. И мы знаем, как выбирались представители рабочей партии. Они брались только за счет поддержки зеленых. И вот округ Макнамара 63-60% за, 36,4% против. То есть, э, 
огромное количество людей, которые приезжают к зеленым и так как якобы прогрессивному движению, голосовали за. Понятно, что они хотят улучшить Резебрюгин, но никто не знает, как это улучшить. И правительство тоже пока не знает. Они могут потом выяснить, как это улучшить. Но королевская комиссия, которую предложил Питер Даттон, будет крайне необходима для того, чтобы это Абсолютно. увидеть и это разрешить. И в целом по всей стране 39,3 за, 60,7 против. То есть референдум провалился, не просто провалился, а провалился с треском, потому что все, штатов. все штаты, Против. кроме, кроме Канберы, кроме Capital Territory, да. там, тоже, там тоже понятно, там живут большинство рабочих, рабочих. работников эм, сектор, паблик сектор, правительственный сектор. Да, правительство всегда говорило, что надо голосовать за. Поэтому в Канбере 68 за и 39 2 против. То есть, э, не знаю, что будет дальше. Э, многие деятели Абригенского движения выступили, что reconciliation, то есть примирение, все умерло. Никакого примирения, никакого признания. И это жалко. Это жалко. И это жалко, Даже... это потому что это было все, знаешь, это как бы товар, который был неправильно маркетед э, и неправильно да. продавали его. Неправильно продавали, неправильно, неправильно рекламировали, да, неправильно. Да. Все это произошло. И вообще, и вообще для чего это надо было делать? Многие выступили и сказали, что если бы в референдуме было два вопроса, а не один. Первый вопрос – это изменение Конституции, а второй вопрос – создание голоса. Тогда бы люди, наверное, согласились бы с тем, чтобы дать голос, но не менять Конституцию. Абсолютно. Понимаете? Правительство, наверное, как бы сказать, есть такое выражение, что они отпустили большой кусок и не могли его проглотить. Они, да. Я думаю, что, смотри, я слушал пресс-конференцию господина Албанизи в субботу. Его речь. Его речь да, в 9 да, часов да. вечера. Во-первых, все это было вообще уникально, потому что голосование закончилось в 6 часов, да. и в районе 7.15-7.20 мы уже практически все знали да, результат, да. хотя Channel 7 приблизительно 15 минут после начала их эфира а, сделала заявление, что референдум будет, решением будет новым. Во-первых, потому что первые пришли результаты South Australia. Да, просто общественное мнение тоже до этого. Да, тоже, но... да но первые результаты пришли South Australia, поскольку сколько там разница по времени. И было понятно, что South Australia голосует новый. И приблизительно через 15-20 минут было следующее показание и так далее, и так далее. Но а, я слушал высказ... как бы, пресс-конференцию в 9 часов вечера, в субботу, господин Арбанизи, когда он полностью признался, что это как бы их ошибка. А, но он сказал, что это то, что он обещал делать во да. время выборов. И все свои обещания, он человек принципа, он выполняет. Он выполняет. Слушайте, как он это все сказал? Действительно так? Он обещал это, он сделал, это обещал, сделал, и это обещал, сделал. Не важно, что плохо сделал. Но я заметил, Рома, когда он говорил... У него стали краснеть уши. У него краснеть уши, и немножко становились на глаза, глаза становились на мокрое место. Почему? Потому что он понимал, что могут немножко его прогнать с этой должности в ближайшее да. время. А он под... и выиграл эту должность благодаря этому. Ну, это такое... ну это спорная такая штука, или благодаря референдуму он выиграл? Выиграл он, потому что mm -hmm. господин Моррисон э, тоже, как израильская армия, расслабилась. Да. Он расслабился, и он поэтому как бы проиграл. Но это большой удар, хочу заметить. Это, это громадный удар, удар для, рабочей для рабочей партии, для лидера громадный удар. 
и для всей структуры референдум. Потому что ни один референдум в последнее время не проходит. Это тратятся громадные да. деньги, и все безрезультатно. Но он не может пройти, если две стороны его не поддерживают. Ни один референдум в истории Абсолютно. Австралии. Было 44 референдума. Да. Ни один не прошел, да. если две стороны э, нашего политического, политического движения, движения. Да, да. не поддерживают. Да. И тут, и тут вначале он был уверен, господин Албаниси да. был уверен, что либеральная партия во главе с господином Датным поддержит. Да. И они, можно признаться, что практически в самом начале сказали, что нет, мы поддерживать, поддерживать эту структуру не будем. Самое большое поражение, которое претерпел Албаниси, это то, что он не видел людей Австралии. Он не разделял их мнение. То есть он не представлял, не представлял или не хотел видеть, как люди к этому относятся. То есть он имел дело только с той группой людей, которые говорили yes, yes, yes и yes. Ну их приятнее слушать. Да, да. Потому что они Он никогда нигде не участвовал, ни в каких... Хотя тут не было честной дискуссии. Последняя программа СБС за три дня до референдума только была одна программа, где пригласили людей с разным мнением uh -huh. и спрашивали, они объясняли. До этого ничего не было, было только ЕС, yes, но вообще не присутствовало нигде. Господин Палма, конечно, у него есть много денег, он дал рекламу на Ноя, это было на, на телевидении, там еще несколько реклам. Но соотношение рекламы Ноя и ЕС, yes, я думаю, может 90 или 9 к 1. То есть 90% было рекламы yes, и может 10% было рекламы но. Не, ну, смотрите, это все это... было абсолютно понятно, но я хочу сказать вот что. Я сейчас удивлю многих наших да. радиослушателей. Впервые и э, за 47 лет проживания в этой прекрасной стране, вот у нас э, в пятницу, э, когда я вместо того, чтобы было событие радостно где-то отмечать 47 лет пребывания в Австралии. Я был на менее радостном мероприятии, был на митинге солидарности, и это было ровно 47 лет, как мы прилетели в Австралию. Впервые за 47 лет я решил, мне всегда было интересно процесс, как работает Electoral Commission, то есть да. выбранные... Компания, это организация, которая э, следит за выборами, да. проводит выборы. Выбор, австралийская выборная комиссия. Австралийская выборная комиссия. И вот я э, месяца четыре тому назад, три месяца тому назад зарегистрировался онлайн, что я хочу работать ага. для да. Australian Electoral Commission. Australian Electoral Commission. Нужно там целый процесс, интересно такой, надо зарегистрироваться, сказать, как, что ты... Ну, твою как бы рабочую историю, да, что да. ты делал, что ты это... Короче, не знаю, кто читал всю эту Но тебя не взяли. историю, которую я написал, и меня взяли. А, взяли. Мне предложили две позиции. Так. Первая — это позиция эм, electoral officer, угу. а вторая — electoral supervisor. Смотреть. Смотреть. Значит, я радостно отметил, что мне подходят обе, так. Ну, тут сразу все произошло, пришло. Все, все происходит электронно. Да. Ты электронно говоришь, что потом... Да. Короче, электронно мне прислали э, подтверждение, что у меня первая часть дня будет electoral officer, а вторая часть дня будет electoral supervisor. 
И я... в субботу. В субботу все произошло. До этого мне нужно было сделать онлайн-трейнинг. Ага. Я абсолютно обалдел, потому что я сделал этот онлайн-трейнинг. Это приблизительно, ну, я не знаю, так грубо. У меня взяло, я думаю, минут 40. Ага. Может быть, с перерывом. То есть да. я сделал перерыв, потом продолжил. Но 40 вдруг я пару дней тому назад что-то смотрел свой банковский счет. Делаю это ужасно редко. И это неправильно, потому что надо всегда проверять, поскольку да. сейчас да, очень да, много да, хэкинг и так далее. Надо проверять. Я ужасно к этому отношусь. И неважно, что-то смотрел на свой банковский счет и увидел, что у меня появилось 74 доллара от электро... с копейками от электрокомиссион, которые мне уплатили за то, что я сделал онлайн-трейнинг. Я просто обалдел. Потратил время. Потратил 100%. Потратил время. Я просто к чему говорю, что эти друзья 150 или 200 миллионов долларов, которые были потрачены на референдум, небольшую часть этих денежек очень небольшую уже я получил, плюс я еще что-то получу. Так ты же работал в субботу? Конечно. Так Расскажи. вот я хочу рассказать про субботу. Значит, мой рабочий день начался в 7 утра. Меня предупредили, что, скорее всего, мы закончим к 10 вечера, ага. а, потому что обычно на выборах, когда подводят подсчеты и так далее, а, занимает, время, занимает да. время, и вот последние выборы они заканчивали приблизительно 11-12. Но здесь они посчитали, что процесс намного легче, и а, мы закончим в районе 9-10 вечера. Неважно. Значит... Я хочу сказать, друзья мои, мы живем в абсолютно потрясающей стране. Мы это знаем. Я каждый раз этому больше и больше убеждаюсь. Значит... Ой, ребята. Нет. Я должен, я извиняюсь, извиняюсь я должен уйти. Леня, вы не, вы не дослушаете мою историю, но вы же знаете, вы можете всегда зайти. Я, это очень все... интересная история. Единственное, что я хотел сказать, мне очень понравилось выражение Даттона, когда он выступал то это предупредило раскол австралийского общества. Вот. Да. Но и прав. это я полностью поддерживаю. Я с самого начала был против и скажу с самого начала «но». И слава Богу, что так случилось. Всего доброго. А, Леня, спасибо, что были с нами. Я продолжу свою историю. Спасибо, Леня. До свидания. А, и, значит, почему я говорю, что какая потрясающая страна, в которой мы живем? Целый день с 8 утра до 6 вечера приходили люди. Не было безумных очередей. Да. Все было очень гладко. На, люди... ком, на каком участке это было? Я был участке от Голдстин, да. от электората Голдстин, а в школе на Джаспароуд называется Сан Полс. Сан Полс правит детская, я думаю, что это primary school, не знаю. Uh -huh. И там большой такой зал, который был полностью все было сделано, оформлено для выборов. И приходили люди. Максимум, максимум, мне кажется, в самое длительное время, что люди ждали, в пик какой-то момента, и этот пик был утром, кстати. Uh -huh. А люди ждали, я думаю, ну, может быть, 5-10 минут, не больше. Да. То есть это быстро, очень да. гладко, очень все. Ни один человек был недов... не было недовольных. Я такого еще не видел. Все улыбаются, да. понимают, что неохота им было это делать, это голосование Но лишний раз. Да. Но оно обязательно, штраф они платить не хотят. Все мило приятно, без всяких ноль эм, 
ну вот ноль какого-то, знаешь, да, да какого-то недовольства, какого-то дискомфорта. Ко всем улыбаются. Значит, понятно, куда растрачиваются все эти деньги. Значит, на этом маленьком участке работало 18 человек. 18. Целый день. Вот с момента, что пришли, до момента, что ушли. Значит, обязательно ланч тайм, кофе тайм, то есть нас прямо там это обязательно. Это государственное служащее. Обязательно, обязательно соединять нельзя. Это ти-тайм и ланч-тайм соединять нельзя. Не-не-не-не. Потому что вдруг я опять устану и недостаточно попью воды. Там. Ну, не знаю. Короче, отношение выше гуманного. В 6 часов все закрывается. За полчаса до этого приезжают на каждый участок. Два человека от Australian Electoral Commission, которые, их роль, uh, scrutinizes. Да. Они ничего не делают, они просто следят, ну, как мы считать. будем считать. И с каждого, uh, скажем, не, но, не с каждого, я скажу, с каждого кемпа, yes and no, с каждой группой, кто представляет yes and no, тоже приезжают в 5.30 по два scrutinizer. Да. И, короче, когда ты садишься и начинаешь все это считать, шесть человек смотрят за спиной. стоят, смотрят. Они не имеют права прикоснуться ни к одной бумажке. И они все это дело смотрят и, э, ну, как бы следят за порядком. Безусловно, в этот раз, потому что вопрос на, 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 на Белла да. Бланке был очень простой. Yes, no, то есть ты просто раскладываешь на две, две, части, две да. части, такие два, две такие горки, раскладываешь бумажки, и кто-то их начинает потом все считать. Они складываются в пачки по 50, и обязательно все должно, оказывается, сбалансироваться. Количество бюллетеней, которые были выданы для голосования, сколько их произошло и так далее. И вот, я не буду говорить цифры, но я просто расскажу, что вот... А, а значит, ты когда считаешь, ты каждую свою эту пачку а, потом собираешь а, пачка в 50 бюллетеней. Да. Собирается, одевается сверху резинка, и оно да. все лежит у тебя на конкурсе. Ты подбиваешь. Потом приходит человек, который подбивает балансы, да. Все это подсчитывает, и в нашем э, участке мы не сошлись на одну бюллетень. Один. На одну, всего один бюллетень. Там несколько тысяч было. Да, было, да, несколько тысяч. Ну, да, вес больше двух с половиной тысяч. Мы не сошлись, и я был э, как бы супервайзер за бумажками ЕС. Yes. И, конечно, в моем, я смогу, наверное, это сказать, может быть, не могу, не знаю, скажу, в моем как бы участке ЕС yes было значительно больше, чем ноу. No, uh -huh. а, и было бы больше ЕС. Yes. Значит, приходит человек, который нужно теперь начать это все пересчитывать, и она говорит, значит, о, давайте, с чего мы начнем пересчитывать? Я говорю, давайте с ЕС, yes, потому что их как-то больше, uh -huh. и, но я уже больше не могу считать. Считать должен кто-то другой. И вот этот человек берет, начинает считать, берет первую пачку, 50 у нее будет. Хорошо, значит, все, думаю, хорошо я посчитал. Берет следующую пачку, и она считает, и на счастье, есть Бог на свете, 51, так. еще раз пересчитывают, 51, нашли один бюллетень. Безумно все обрадовались, всем 57, после того, что все было запаковано в специальные да. мешки, в специальные коробки. Смотрите, так все организовано, это просто как, знаете, ну просто как часики, оно все работает. Да. Специальные коробки, специальные кульки с специальной лентой, да. то есть все 
безусловно. Потому что кто-то потом будет сомневаться, нужно открыть и пересчитать по новой. Ты не понимаешь, как все? Короче, оно все было сбалансировано, все. В 7.57 мы все разошлись. И потому что все прошло очень-очень гладко. Короче, друзья, интересный процесс. Мне, мне лично очень понравилось. Больше этого делать не буду, но один раз интересно было посмотреть. И я рад, что я выбрал именно референдум, когда, в общем, Легко. было намного легче все балансировать. Но результат стал сразу известен, и мы поняли, что, в общем, Австралия проголосовала. Но... Ну что, будем ждать, наверное следующих референдумов, Нет, но... Еще надо сказать, что это работа, которая всегда привлекает людей, которые уже ритарии, и если вы хотите в следующих выборах участвовать, зарегистрируйтесь. Зарегистрируйтесь. И вы получите нормальное вознаграждение. У нас было, работу. из 18 человек, было, мне кажется, два человека немножко старше меня, а потом был я, а потом были молодые, от, я думаю, от 18 до 25 Это лет. Это студенты, наверное. Студенты, которые, да, где-то работают, подрабатывают и да. так далее. Вот, поэтому вроде, вроде довольно неплохо платят. Скоро узнаю. Ну что ж, дорогие радиослушатели, давайте еще поговорим о, о Украине. Ну, да, пару слов. Я думаю, что, что мы обязательно да, должны да, сказать. У нас у еще нас есть немножко, немножко времени, времени да, И было вот сообщение, что российская армия продолжает усиленно атаковать на Восточном фронте. А, судя по сфотке украинского генштаба <coughs> на утро понедельника, то есть это на прошлой неделе, российская армия последние сутки про Должал интенсивно атаковать в районе Авдеевки. Мы слышали про Авдеевку, да. Uh -huh. Это направление возле Донецка. На, на, еще на двух направлениях на Восточном фронте. Украинский гештаб утверждает, что последние сутки ВСО отбило более 15 атак противника на каждом из трех участков, на этих участков фронта в районе Авдеевки, в районе Купянской, в районе Маринки. Кроме того, как пишут авторы сводки, Россияне атаковали и под Бахмутом, и на Южном фронте, возле сел Приютное и Работино. Все атаки, как утверждает генштаб, отбиты. И, соответственно, существенных изменений на линии фронта за последние сутки не произошло. Вот это вкратце описание состояния вещей на фронте. То есть происходят взаимные контратаки украинской и русской армии, и пока никаких изменений фронта нет. Но, наверное, Украина ждет поставки ракет, которые обещала Соединенные Штаты Америки, которые позволят Украине эм, стрелять на расстояние 200-300 километров и, и, и достичь Крым, и достичь Крымский мост. Вот это краткое описание того, что происходит на фронте. В Польше были выборы. Вот. Да, это тоже важно. И по данным двух опросов общественного мнения, правая популистская партия «Право и справедливость» имеет шансы получить большинство мест на всеобщих выборах в Польше. Но может столкнуться с, с трудностями при формировании правительства. То есть нужна коалиция опять. По данным опроса, «Право и справедливость» наберет 38,8 голосов, а центристская оппозиция – 31,6. То есть а нужно же 50, чтобы сформировать правительство. Значит, гражданская коалиция Дональда Таска стремится положить конец восьмилетнему управлению ПИС. Это партия ПИС под руководством лидера Слава Качинского. Если результаты 
этого опроса общественного мнения окажутся верными, то у Туска могут появиться шансы на победу. То есть еще не все голоса подсчитаны, и мы следующая передача, наверное, Сможем уже, точно да, сказать, озвучить, какая партия победила. Польша победила, демократия победила. Это конец плохих времен, это конец правления партии ПИС, уже заявил своим ликующим сторонникам в Варшаве. Правящая партия приветствовала опрос общественного мнения, который показал, что она может получить 200 мест в 460 местном сейме, то есть парламент Польши. И лидер Ярослав Кочинский признал, что неясно, сможет ли он оставаться еще на один срок на своем посту. То есть, э, наверное, когда будет э, коалиция и партия ТАСКА, придет к власти. Лидер гражданской коалиции Дональд Таск назвал это голосование самым важным для Польши после падения коммунизма и жизненно важным для его будущего в Европейском Союзе. То есть мы будем знать уже к следующей программе. Я уверен, кто да, что победил. В Новой Зеландии это дело проще. Намного. Да. Там оппозиционная партия, национальная партия, которая выиграла новозеландские выборы. Она получила достаточно мест почти половины парламента. Для того, чтобы, чтобы создать, создать правительство. правительство. Ее лидер, э, лидер его зовут, того, того, новый лидер. Сейчас я посмотрю. По-моему, Кристофер. Нет, по-моему, не... не Кристофер. А, мистер Лаксон. Лаксон. Мистер вот. Лаксон. Лаксон, глава национальной партии. Он был вообще бизнесменом. Это хорошо. Он был, по-моему, глава э, новозеландской авиалинии. Угу. И... А у него достаточно почти половина парламента. Он получил, э, по-моему, около 60 мест, 121 э, место в парламенте он получил. Но он должен иметь коалицию. И другая партия называется ACT, ACT которая э, набрала 12 мест. Также он позвал э, господина Питерса. Да, Вильямс ну... Питерс, это очень старый политик Новой Зеландии, и его партия тоже набрала 8 мест. Так вот, я думаю, коалиция из этих трех партий, партия национальная, партия ЭКТ и партия первая партия Новой Зеландии, сформирует правительство. Это уже точно, потому что господин Крис Хипкинс, этот Крис тоже, Крис Лаксон, кстати. Так, Один Крис, Крис. другого Криса. Крис Хипкинс признал свое поражение. Да. Он заменил Джасинту Аллен, которая была премьер-министр премьер Новой Зеландии. Ну, его же не избирали. Его не так, избирали, да. да, да. Его рабочая партия просто заменила, потому что, наверное, Джасинта Аллен поняла, что она уже не может справиться с всеми проблемами Новой Зеландии. Я не знаю, какие у них проблемы. Все так шикарно. Но не так шикарно, у них экономика не очень Да, экономика страдала немножко. Да, и уровень жизни повысился сильно. То есть не повысился, а понизился. Цены возросли. И, короче, она ушла в отставку. Господин Крис Хипкинс стал премьер-министром. Он был недолго, по-моему, меньше года, мне кажется. Да. Девять месяцев, мне кажется. И... Он и проиграл. были выборы, и он, да, проиграл. он проиграл. Интересно, знаешь, я слышал комментарии, да. что новый э, премьер-министр... Новый Крис. Новый Крис. Что он абсолютно до совсем недавнего времени был 
не яркой фигурой, как политик. Он в парламенте недавно. Вообще недавно. Да. И плюс года, его да. очень критиковали то, что он даже не очень хорошо говорил, ты не очень... Но, но был очень убедительный во время предвыборной кампании. И благодаря этому... Или, может быть, благодаря тому, что новозеландский электорат хотел каких-то изменений. Да. И это, скорее всего, плюс у него, он представляет другую партию, национальную партию. И я думаю, люди любят, когда во главе э, партии становится какой-то известный бизнесмен. А он довольно известный да, в Новой да, Зеландии, да, успешный да. бизнесмен. Это сказал, если не можешь говорить, я вспомнил, Рома, когда господин Тед Бали был премьером штата Виктория, да. господин Дэниел Эндрюс был в оппозиции, и мы присутствовали на каком-то да. мероприятии, выступал да. господин Тед Бали, потом выступал Дэниел Эндрюс, и мы слушаем, кажется, что он говорит, не может говорить совсем. Да, совсем не умеет говорить. говорить. Но научился. Научился, научился, и был сколько лет? Девять лет премьером нашего лет штата. Девять лет премьером, и наговорился столько. А сейчас в Нью-Йорке, кстати, где-то гуляет, гуляет по Нью-Йорку. Ему хватает, ему пенсия хорошая. пенсия просто зашибись, поэтому... Да, это тоже странно, когда мы все люди, работающие в стране, могут собрать получить пенсию. А политические деятели, выходя в возрасте там, 50 лет, сколько ему 48, да. 50. А почему странно, Вова? Я ну, думаю, что это, совсем не странно. Это один закон для одних, другой закон для других. Да. Вот это странно. Вот, что странно. Но, в общем, все как обычно. Но мы думали, что закон один для всех одинаковый, оказывается. Да перестань. Для, для политиков. Даже один. ты так не думал. Ты так просто мечтал. Ну, но оно же, не так. Все-таки мы живем в таком... Общество, в котором закон это главное, понимаешь? Да. То есть закон руководит. Практически для всех. Да, да. Практически для всех, но не для всех. Друзья, мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу. Большое спасибо, что вы сегодня были с нами. Мы очень хотим надеяться, что Следующий. наша следующая передача будет значительно более радостная, и мы сможем делиться более с вами более позитивными и оптимистичными новостями. А пока что мы молимся за успехи израильской армии. И я хочу закончить передачу э, тем, что просто сказать «Ам Исраиль Хай». Спасибо всем вам. До следующей недели. Спасибо.